Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u prednovogodišnju epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Davor Sakač, direktor TS Venture fonda. Mi ćemo pričati o startup ekosistemu u Srbiji, šta je to što je obeležilo ovu godinu, koje su to sve investicije bile kada je u pitanju TS Venture Fond, šta nas sve to očekuje naredne godine i još o mnogo toga kada je u pitanju ceo startup i digitalni ekosistem u Srbiji. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Nama ovo znači jer želimo da i u narednoj godini posmatramo kako i kojim tempom Digitok zajednica raste. Naravno, ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama. I dalje važi ono pravilo, ukoliko imate bilo kakvih e, ideja, sugestija i kritika, najbolji način da doprete do nas jeste da mi pišete na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo odgovoriti, a svakako najbolje e, da nas pratite na društvenim mrežama ukoliko želite da budete informisani na vreme o svim planovima kada je Digitalk u pitanju. E, pre početka ove epizode, Kao i svaki raniji put, ja ću zahvaliti svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitoka u 2022. godini. Sa velikim zadvojstvom ću podeliti sa vama da sve ove kompanije koje navodimo i koje, kojima zahvaljujemo su nastavile da nas podržavaju i sa njima ćemo se družiti i u 2023. godini. Na prvom mestu, naravno, naši pokrovitelji i drugari iz MTS-a. Kada pominjemo MTS, uvek vam skrećemo pažnju na neku od njihovih usloga. I dalje, to što se meni tiče MTS Butler, jedna fenomenalna usloga kada je MTS u pitanju. E, naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Želite da unapredite svoj biznis uz digitalne usluge? Sa mnom dobijete sve na jedno mesto. Mail, registraciju domena, website, servere i još mnogo toga. Smanjite troškove, uštedite vreme i zaradite više. Imate moju podršku 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. MTS Butler. Digitalizacija na tacti. Naravno, zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerima. Malo pre sam napomenuo, predpraznična epizoda, pa ću vam još jednom skrenuti pažnju na platformu Superhero RS. Praznična atmosfera, delimo ideje za vas kako da ove godine poklanjate sa svrhom. Nova kolekcija je dostupna na platformi Superhero RS, a deo kolekcije ekskluzivno potpisuje čuveni grafički dizajner Mirko Ilić. Ja bih vas podsjetio da su Superhero i projekat koji Mastercard u potpunosti osmislio i kreirao za Nurdor i da kompletan iznos donacija ide Nurdoru, kako bi se 2023. godine ostvario cilj i otvorila nova roditeljska kuća. Tako da obavezno posjetite platformu superhero.rs, odaberite nešto za sebe i svoje bližnje, postanite i vi Superheroj. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i ostalim partnerskim kompanijama 
OTP banci i komerc platformi Ananac ideja online prodavnici. Ne zaboravite za ideju, promokod Digitalk 500 vam i dalje omogućava mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Tu su i naši drugari izdavačke kuće Finesa, pa ćemo dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima nagraditi sa dva primjerka knjige njihovih izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ćao Davore, dobro mi došao u Digitalk. Zdravo, bolje te našao. Kao što sam rekao u uvodu, meni je veliko zadovoljstvo što ćemo mi u poslednjoj epizodi Digitalka u ovoj godini pričati o jednim krajnje pozitivnim stvarima koje su se desile, ajde da kažem, naširoku digitalnom ekosistemu Srbije, on malo uže u startup ekosistemu, ali za početak red je da te predstavim onako kako dolikuje. Ja svaki put svog sagovornika predstavim sa njegovom formalnom titulom, tvoje formalna titula je da si ti direktor TS Venture fonda, a ono što je meni još zanimljivije jeste što drugi deo tvoje titule na tvom LinkedIn profilu zvuči Unicorn Hunter. Sad, ajde, za početak bih te zamolio prvo da nam objasni šta to znači. Pa ajde ovako, znate kako kažu, pazi šta poželiš može da ti se desi. Zar nije suština svakog posla kojim se baviš da budeš najbolji u nekim poslovima ne znam, onu sportu da budeš šampion sveta ili da uzmeš ligu šampione. Mi smo mi participiramo u poslu ovog tipa gde jedina stvar najbolja koja može da ti se desi jeste da prepoznaš u ranoj fazi startup koji će postati unikorn sad već imamo i dekakorn. Tako da moj odgovor na to je ja želim da mi nađemo svog unikorna dekakorna i to je to, prosto pitao me neko kao, u stvari bilo je izazvalo komentare i sad bila oprečna su mišlja, jedan od komentara je bio kao jao, daj skini, kao blami je, nemoj to da pričaš, ja kažem ja znam zašto sam stavio Unicorn Hunter kaže ne znam, pa zato što hoću da napišem Unicorn Hunted u jednom trenutku i u suštini to je to, tako da nema neku težinu, to je samo nešto što ti stoji kao onako ona šargarepa ispred glave, ako ne postiš sebi, nisu sad bitni ciljevi, bitni su snovi, ako ne sladnjaš snove koji su onako najoptimističkiji mogući, mislim da nema šta da tražiš u nekoj igri koju želiš da igraš. A o meni, ukratko, kako bi ja sebe predstavio? Pa ja bih možda rekao da imam tu privilegiju da sam, ajde kažem, direktor prvog zvaničnog visi fonda u našoj zemlji, ali ja sam neko ko apsolutno ne patio titula privilegije i beneficija moja zanimanje prvi među jednakima. I najbitnija stvar jeste što onako s ponosom mogu da kažem da sam deo jednog vrlo respektabilnog tima koji će se potruditi da u narodnom periodu na našem tržištu i u našem ekosistemu napravi neke dobre stvari. Izvinjam se ako ne budu baš svima očekivanja ispunjena, ali mi ćemo se trujiti da uradimo nešto najbolje što mi možemo u tom trenutku, tako da i želimo da pobedimo, da uhvatimo tog jednog unikorna možda i dva. Ti si u pet minuta ovog podcasta, ono, olakšao mi dva puta stvari. Prvo što si odmah dao odgovor na pitanje koje ima svima postanjao, to je da se predstaviš u dve rečenice, a drugo pomogu se mi u startu, pošto vadimo neke, onako, 
zgodni zvučne citate u prvoj rečenici si kada si opisivao ovo za, za šta znači zapravo Unicorn Hunter i ta šargarepa, to verujem da će se naći među našim citatima. E sad, malo pre sam rekao i za, I za vas je jako dobra godina, prosto ovaj, zabeležili ste neke super rezultate, vi kao fond i opet kažem, mislim da su to sjajne vesti za startup scenu Srbije, pričat ćemo eto i kako sve to izgleda, ali ajde da čujemo od tebe zapravo koji je po tebi to događaj koji obeleži u 2022. godinu kada je startup ekosistem u pitanju i TS Venture Fond. Pa ajde onako, možda će biti malo i, ovaj, I, I, I egocentričan Mislim da je vrlo bitna stvar to što smo dobili prvi zvanični visi kod nas i reći ću vam da ovaj, onako, mi smo možda očekivali će to biti ranije, bio jedan dug put, ali sam jako zadovoljan što se to desilo ovaj, onako zvanično i ono što je još jedna dobra stvar jeste što su za nama krenuli neki drugi visi fondovi, tako da naš ekosistem polako ali sigurno raste i, I, I ja ne sumnjam da će biti jedan od najrespektabilnijih u ovom delu Evrope ako ne i šire. A e, Znate kako, naj, ja mislim ono najteži put od 0 do 1, tako da mi smo taj put od 0 do 1 prešli iz više aspekata. Prvo je to, postali smo zvanično fond, mi nismo sad tamo neki, ne znam, DO ili neko udruženje ljudi koji je spremno da investira, ne, mi smo zvanično finanska institucija i zvanično smo našli ovaj prvi startup u koji smo investirali, tako da u suštini nismo više brucoši. Tako da ovaj, ovaj, prolazimo, ono, prošlo je neki i ja sam, mogu reći, vrlo e, u startu, znate kako, strah od nepoznatog, šta će biti, pa ne znaš ovaj, u kom pracu će sve se kreće, ali onako, ja sam neko ko nikad nije zadovoljan, ali mislim smo radili dobru stvar. Ja već imam strah šta ćemo za narednu godinu, tako da ova godina me više ne zanima. Bitno je da smo uspeli da uradimo to što smo radili, što smo zacrtali, ajde vidimo sad šta je ono ispred nas. Tako da, ovaj, sjajno. Odlična godina. Ja mislim samo da treba da apostrofiramo tu jednu reč kada si rekao da je osnovan TS Venture, Venture Fund, a to je da je to prvi korporativni Venture Fund i da Telekom Srbija kao kompanije stoji, stoji kao osnivač. Zašto je to važno? Jer to važno možda zato što prosto da, da, da pokrenemo nešto slično, ovaj, da, da neke druge kompanije se ugledaju i da prosto na neki način ono budu, budemo, TS Venture Fonda bude katalizator nekih novih sličnih priča. Pa ja mislim da mi imamo tu dva ugla posmatranja. Prvo, Mi imamo, ajde, to dva puta prvi. Mi smo prvi zvanični visi fond i prvi korporativni visi fond u ovom delu Evrope. Ja bih možda rekao da iz telko industrije, pored Ojče Telekoma, ove, ono, tu smo mi, mada ima još sad, ove, to postao trend. Zašto je bitno da, da je Telekom osnovaka fond? Prvo, naš Telekom je u, 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 u mislim, naš kao naš nacionalni operater, je prosto u nekom novom... E, razvojnom periodu gde je osnivanjem fonda ovog tipa svoj telko prefiks promenio u tehno, što će reći da postaje tehnološka kompanija iz onog jednog tradicionalnog biznisa ovaj, koji je postao zadnjih, ne znam, 15-20 godina, došlo je vreme da se malo sve to ispivotira, da se u stvari nađe neka 
kako bih rekao, ne može sigurnija, stabilnija, ali prosto da, da, da se okreneš ka nekoj budućnosti i da vidiš koje su te neke tendencije koje će se dešavati, a fond ovog tipa je jako dobar kanal zato što generiše inovacije, dobre stvari koje se dešavaju ovde, ne mora čak ni ovde, može šire. Tako da, jako dobra stvar ovaj, zašto je osnovan e, CVC, odnosno Corporate Venture Fund, TS Venture kod nas, iz jednog uloga jeste zato što ćemo možda naći neki telco in the future, gde ćemo mi kao ove zemlja ponuditi drugim operaterima nešto, nismo još uvijek sigurni, vidjet ćemo, a s druge strane ovaj, i mi kao fond neko koje je krenuo, prosto pokrećemo ovaj neko sistem na taj neki način koji je, ja, evo, moj stav je skroman, ali to da smo još uvijek na početku, kompanije koje danas generišu ozbiljne brojeve i, ovaj, i koji su onako respektabilna imena sa naših prostora su počeli pre deseta godina, možda i više. Tako da vreme neko koje dolazi, nadam se da ćemo ga obeležiti dobro, imena i prezimena i nazivi kompanije i startupa koje se dešavaju u današnje vreme, mislim da će u narednih 4-5 godina ovaj, biti, e, kako da kažem, e, e, će se čuti za njih i, i izvan granica kao što se danas čuje za neki Nordeus, HTK i sada analicitiram dalje neke, neke naše još dobre kompanije. Ono što mislim ovaj, gde ne treba da budeš uh, skroman, a to jeste uh, uh, kada, kada nam budeš rekao uh, broj investicija koji se desi u okviru TS Venture fonda u ovoj godini, da je to prosto rekordan broj investicija jednog fonda u našoj zemlji u toku jedne godine. Pa svakako se slažem. Ja s druge strane, kako da vam kažem, ja lično nisam neko ko voli kvantitet, ja volim da je kvalitet. Ja bih više rekao da pored toga ajde što, što smo, mislim, evo, na, na današnji dan, ovaj, 27. decembar, ja se nadam da ćemo uspeti da, da završimo sa još tri uple. Znači mi smo četiri investicije već završili, startupi su već krenuli da, da taj novac ulažu u scaling svog posla. Potpisali smo još četiri trmšita gdje smo sad u fazi tog ugovora i svega toga obavljanja transakcije i, i finalizacije tog procesa. Ja se nadam da uspeli smo, mislim uspećemo u narednih par dana, samo je to formalnost da se desi i čak imamo jedan deveti ovaj, startup s kojim smo Evo, potpisujemo trmšica, tako da kažem, zvanično ovu godinu možemo da, 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 da s ponosom kažemo devet ovaj, investicija koji ja ne vidim razlog zašto se neće, ako se ne realizuju u 3-4 dana, sigurno su to prvi dani ovaj, naredne godine. Tako da, sad, nije bitno, znate kako, mislim da je rekordan broj dobrih startupa kod nas u zemlji. E, zašto? Zato što su se neke druge stvari ovde desile, taj ekosistem nisu samo fondovi, to su i programi koje je država organizovala od ne znam katapulta, starteka i tako tih gde prosto startupi u toj fazi uzimaju grantove i pivotiraju neke svoje, ne pivotiraju nego dolaze od MVP-a nekih svojih poslovnih ideja, sazrevaju za neki scaling, odnosno za neke runde koje trebaju da ih tržišno ovaj, prezentuju svima, a E, u tom nekom 
da kažem, broj startupa se generišu ovi koji uh-huh. dolaze do faze i runde finansiranja i mislim da će tek doći ovaj, dobro vreme za nas. Pored tih programa, ok, imamo dobru stvar digi, Digitalna Srbija kao inicijativa, Absolutno. imamo naučno-tehnološke parkove, e, Niš, Novi Sad, Kragujec, Beograd, Čačak, jel tako? Mislim da nisam izostavio ni jedan. I tu se dešavaju, tu se spaja nauka, odnosno taj neki ovaj, e, e, da kažem, ajde, taj te, de, naučni de, background sa, sa ovim teh inovativnim delom tako je, tako je. I, i, i način kako će, u stvari, to sve može da se komercijalizuje. I s treće strane, ok, imamo i neke ovaj, hubove i, 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 i već još neke, ne, da ih nazovem ajde fondove koji su ovde radili ovaj, investirali, hvala Bogu oni su udarili taj temelj, naše samo da, da probamo to još bolje da unapredimo, da oplodimo i da, i da pokušamo to nekako da dignemo neki viši nivo, da napredujemo svi mi kao fondovi i startupi kao ovaj, da kažem preduzetnici entrepreneursi, kako ih ovaj, se izobljuju na kraju krajeva i mi kao zemlja. To je, ja mislim da je mene lično da pitaš, to je naša šansa. Ni Eto. nafta, ni vetar, ni vazduh. Mislim da mi možemo budemo tehnološka ovaj, zemlja kao neka Estonija ili kao, ovaj, ne znam, neka Finska, ne znam, sad ima tu i drugih bogastava. Ali tu ima. se apsolutno slažem sa tom. Imaju još neke ovaj, i cifre iz regiona, ali malo kasnije ćemo u razgovoru se dotaći ovaj, toga koji su zapravo potencijali naše zemlje kada je u pitanju taj tehnološki razvoj. Ono što se meni ovaj, svidelo kad smo se pripremali za ovaj razgovor jeste da je jezik, da je vaš jezik, odnosno jezik visi fondova, jezik brojki. Ovaj, I sad, ono što meni sad ono interesuje, ti si naveno, znači mi ono, imate ovaj, četiri završene runde, još pet ovaj, gde se potpisuju, gde finalizacija, se potpisuju finalizacija. E sad, ono što se uvek priča u startup svetu jeste to ono kao koji zapravo startup uspe od koliko, koliko je bilo tu startupa koji su se prijavili kod vas, ono, znači iz, ko, iz kog broja, da kažem, prijava i tih nekih startup priča je proizašlo ovih devet investicija? Pa znate kako, u startu kada definišete fond, onda se definiši taj neki ono field of interest, znači mm-hmm. pretpostavka je da fond u startu deklariše koje su oblasti i koje su mu zanimljive. S obzirom da smo mi eto krenuli, kako smo krenuli kao prvi fond i zvaniču u našoj zemlji, mi smo odlučili da to bude najšire moguće. Prosto da ne ograničavamo nikog, da li je to ovaj, ono, agritek, fintek, neki SAS ili PAS, B2B, Heltek, šta god. I zato smo naš pipeline poprilično ovaj, otvorili i napunili smo neku gomilu prijeva. Nije bilo samo iz zemlje, bilo iz mm-hmm. regiona, čak i bilo iz inostranstva. Pošto nekako, eto, pročulo se za, 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 ovaj, za naš fond i zanimljuju nekim startipima koji prosto gađaju taj neki telko, ovaj, da joj dobro su informisali. Tako da ako ono, konkretan broj, ja mislim da sam ja lično ovaj, bio u 600 plus intervjua. Ovaj, i, I onako, ja sam se trudio, pošto je ovo isto jedan proces dvosmrnog učenja. Kako ćeš napraviti razliku između dobrog i lošeg ako nisi vidio kako je loše Ova, ili nešto što je srednje i onda kad ti dođe, kad me neko pitaje kako vi odlučujete, ovo, kako znaš, desta, pa ti na prvom razgovoru odmah osjetiš da li je neko zreo ili nije zreo i, ovo, i onda posle to svoje pokušaš, hoću kažem ajde, to je možda onaj, imaš neki prvi osjećaj, ali... O, e, postoji tu, sad pričaju svi o nekim brojama, statistikama, pa ne znam, kažu 10 investicije jedna će da uspe. Ja mislim da 
Monako, mi smo poprlično strogi bili, odlučili smo se da idemo na te pre-revenue investicije, odnosno ideje su nam bezvredne, ovaj, odnosno proizvode gledamo, proizvode koje imaju neke zaključke što se tiče potencijala tržišta, da li zaista neko to će da kupi, nama ne trebaju stvari koje rešavaju ono problem jer u svetu niko neće da ih plati, znači mi hoćemo zaista nešto što će da nam generiše ovaj prihod što lako može da skalira, da poraste, da širi druga tržišta i prosto cilje da se ulazi iz neke runde u rundu i da taj posao Bože zdravlja raste. Tako da ovaj, prema tim kriterijima mi smo odabrali ove startupe kojima, ovaj, u, koje, u koje smo istirili koje, i koje sad završamo. I ja moram da kažem isto što je vrlo bitno. Nisu drugi koji nismo, koji nismo istirili loši ili nego ih ne razumemo. Prosto, razumete. Ovaj, evo, najveću samo jedan primjer. Bili, ima par startupova koji pokrivaju taj segment ovaj, ono, životinje sve to. Prosto, ja ne znam s kim to da validiram. Razumete? Tako da, mi smo se u ovom trenutku odlučili da budemo dobri u onome što razumemo i da to da beremo prosto da se ne igramo u, ovaj, na, na ono, da ne igramo igru gde ne znamo pravila. Jasne. Tako da, to je to. I moj savjet za sve startupe koji konkurišu nema odustajanja. Znači, ok, možda ja ne razumem, neko drugi će to da razume. Nismo mi ovde, kako da kažem, neka humanitarna organizacija ili neko sad defaultno, mi ne pomažemo. Stvarno ne pomažemo. Mi investiramo, a kad investiramo, e onda mi pokušamo malo da pomognemo što se tiče ako možemo, našim znanjima i iskustvima. S tim ja opet kažem, uvijek vrlo volim da se ogradim, što, znate kako, Ovaj, ono, savjete za kako treba da budeš dobar košarkiš, kako igraš, možete i da Jordan, zato što je čovjek sebe ostvario ovaj, ne, kako kažem, lično, nego ovaj, prosto postoji ikona ili ne znam, u futbolu imaš imena, da bi u ovom našem sportu mm-hmm. mogao da savjetuješ nekog, možda imaš neki rezultat. Tako da, ja, ono, ne da sam skroman, ali zaista ne mogu da budem toliko, kako da kažem, ovaj, ne mogu da budem toliko zaslepljen, da kažem, da mogu da budem jako dobar mentor ili savjetnik nekom kad mislim da još uvek čekam, mi sad investiramo, sad trošimo para, idemo kad krenemo da ih zarađujemo, da li smo dobro radili posao. Ajmo još malo da se zadržimo na brojkama, pošto to su isto stvari koje onako ovaj, vole ljudi da, da čuju i onako deluje to ono ovaj, bombastično. Kolika je prosečna bila vrednost ili kolike su bile otprilike visine investicija i sad šta znači te investicije za one koji su ih primili? Da li, da li da kažem, taj neki dalji razvoj može kod vas njima da osigura i neke, i neke naredne runde investicija? Kako to funkcioniše? Pa upravo tako, znate kako, kad smo mi pravili tu neku početnu strategiju, Ovaj, mi smo sad tamo zadali neke range odnosno mm-hmm. kako će biti, zavisi ako dolazi nekog prisida, sida, koliko generiše, ne znam, i prihode i korisnika i sve to i ograničili smo negde da to bude od 50.000 pa do nekih 500.000 ove evra, čak i ako se pojavi neko iz relije faze da to bude možda i neki veći etike, da kažem serija. A onda smo, kako je vreme prolazilo, razmišljali sledeću stvar. Prvo, ovaj, naši etiketi, evo svi do sada, pričam čak o, o, o svih ovih osam, pa čak i devet, nijedan neće preći 350.000 evra, ovaj, a najmanji tiket je u broju bio 72.000 i sad, kad pričamo o tome koje visi, znate kako, startupovi obično dolaze koliko im treba, znate šta niko nije odnosno zna šta na tismo niko nije toga svestan problem nastaje u trenutku kad dobiješ novac 
tad startup ne zna kako se ponaša. I onda naša procena je upravo to koliko njima zaista treba da se ne opusti. Znate, ovaj, I koliko im zaista treba da im daš, to je upravo ona dužina šargarepe koja treba da ti bude iznad glave, da ti kreneš za njom, a ne ovaj, da sad o, ti nešto drugo odvuče pažnju ili to. Tako da mi mislimo da smo na ovaj način zaista dobro opredelili da kažem, tu visinu tiketa da niko njih ne bude konforan nego prosto da ih motivišemo, da oni u narednih šest meseci do godinu dana, ako nam je globalna ovaj, predviđanja omoguće, da kažem, ako se nešto drastično ne bude menjalo, ovaj, da oni mogu da otvare neke nove runde, znači da svoje brojeve tako multiplikuju, znači da taj novac iskoriste baš na to, da im posao poraste, da bi mogli da otvaraju neke nove runde, a ono što je najbitnije u svemu tome što e, e, naš cilj je, ok, da počnemo sa manjim tiketima za tri meca, ako znaš šta radiš, evo idemo sa duplo više novca, čak ćemo i da ove one imamo primanje i postmanje, znači čak možemo i da po toj nekoj novoj evaluaciji opet pokušavamo da povećamo naš equity ako zaista taj paternosno neki algoritam radi, tako da ja mislim da ovde onako mislim ti pregovori su onako dosta pogotovo što mislim da nam zaista treba svima edukacije, startupima isto puno svi su nerealni kad govore o tim valuacijama i procentima i koliko im novca, niko se nije javio da mu trebali ispod 500.000 evra, znate ovaj, a onda na kraju kad se to malo onako protrese i uduži popreku kaže ok, ajde, 200 nam je super iz dve rate pošto da vidimo šta smo radili. Tako da, ovaj, dobro je. Nismo mi, kako da kažem, ta naša visina tiketa ne zavisi od toga koliko smo mi spremni da damo, nego kolika je naša procenta baš u tom trenutku njima treba. Ako neko u, 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 u tom nekom early stage-u zaista toliko dobro je da treba, ne znam, sa 500.000 da ovaj, može da, da, da ono, uradi 10x, nikakav problem nije, mislim da, da možemo i to da odradimo, procenit ćemo rizika, ali ovaj, vrednost tiketa, odnosno visine ne zavisi od toga koliko ovaj, smo mi spremni da damo, nego koliko oni zaista s tim novcem mogu da urade. E sad, ovo čemu smo pričali do sada u našem razgovoru je nekako obeležilo 2022. godinu kada je naša startup scena u pitanju i zaista po meni ovo su ovaj, onako sjajni rezultati i mislim da, da ne treba da budete skromni što se, tiče, što se tiče rezultata, ali ne možemo sad da, da, da završimo ovaj deo razgovora kada pričamo o tome šta se sve to događalo u ovoj godini, a da se ne osvarnemo na, ajde da kažem, društveno-političko-ekonomske uslove u svetu, krizu koja se najavljuje, da li, je, da li smo u recesiji, da li nismo, na koji način sve te okolnosti utiču, kako da kažem, na vas kao fond ili uopšte fondove i na startup na scenu? Pa znaš kako, ja sad moram budem iskren, znači sve te ono reči, recesiji, sve tu ja to ne razumem. Ja ne znam kako to plastično da objasnim, znači prosto ovo, ja mislim da šta je dobra stvar Mislim, dobra stvar. Njena kriza nije dobra stvar, ali znate šta se u krizama dešava? Obstaju samo najbolji. Hoću da kažem, onda se desi ono, protrese se malo i samo oni koji imaju najzrelije, najkvalitetnije poslove, oni će da, ono, najzdravije, oni će da ostanu i da prežive. Oni koji su tu lila, ovaj, će da, da otpadnu i neko će da se posveti nekim drugim stvarima. Tako je verovatno isto i za fondove. O, s druge strane, šta je naša u stvari 
poziciji najbolja stvar i gde je snaga tog telekom iza nas, zato što generalno telko industrija se pokazala kao dosta kako da kažem otporna, otporna na neke globalne udare koji su se desili u prethodnom periodu nepredviđene, počevo od, od pandemije COVID-a i sve to prosto po toj infrastrukturna usluga bez koje ništa nije moglo, na, na kojem se temeljilo sve dalje, i rad od kuće i ne znam gomila neki prosto ekonomija se zasnivala na tom nekom infrastrukturnoj usluzi koju je nudio neki telekooperator. Tako da, s te strane mi imamo siguran izvor finansiranja i prihoda, što za neke druge fondove je dosta problematično. Znate kako? To je jedna lančana reakcija. Kad prvi ovaj, proglasi, odnosno kaže ja sam sad u strahu da nešto možda se desi svi dižu ručno. I znate kako kaže? Kad ovaj, prvi auto koji malo prikoči na autoputu deset je stao u mestu. Znate, I onda se sve to lančano ovaj, prenese i e, najde da kažem neka predviđenja, mada niko to ne može da predvidi u kom pravcu, jeste da će tek tamo ovaj, treći kvartal naredne godine biti neki pik toga i da od tog trenutka se očekuje ovaj, ajde da kažem to neko ozdravljenje, ali niko ne zna šta sledi posle šta se dešavalo kad je kriza bila 2008. Najveći udar se osetio 2009. Onda su kompanije krenuli da otpuštaju radnike i sve to. Tako da ja mislim da mora da prođe bar još jedno šest meseci da bi, mislim da niko ne može da predvidi šta će se dešavati dalje. A e, vidjet ćemo ono, kvartal po kvartal kako sve ide, ali ono što je sigurno, ja mislim da je to dobra pozicija za nas, generalno, i za manje zemlje, zato što e, dok se drugi sporije razvijaju, mi imamo šansu da se možda malo brže, ove, odnosno da tu trku, dok drugi odmaraju, mi trebamo trčimo sprint. To je neka ovaj, moja logika i kao fondovi, i kao startup, i generalno, to je ono, ja mislim, šansa svakog. Tako da što se kaže, dok je neko drugi u formi, ti trebaš jako da treneraš, da ga sustigneš, pogotovo kad je na pauzi. Tako da ja mislim da ide nam dobro vreme. Sviđa mi se taj tvoj optimistički duh, ono, ovaj, nekako mi je u skladu s ovim prazničnim ono, raspoloženjem. Sad, ja bih voleo da malo pričamo o domaćem startup ekosistemu, domaćoj sceni, kako ona danas izgleda. E sad, znam da je nezahvalno ovaj, da, da te ovo pitam, a da li možda ovaj, od svih tih startupa sa kojima si se susreo, rekao si malo pred da si sam ono, učestvao na 600-700 ono, intervjua, jer ima možda neka ekipa koja ti onako privukla pažnju da bi izdvojio. Ja lično ono, poznajem neke, neke ovaj, od ekipa i momaka iz ovih startupa sa kojima zatvarate, zatvarate ove runde i znam da su fenomenalne priče. Neki od njih će čak biti moji sagovornici u narodnom periodu ovaj, u, u Digitoku, ali eto, kakvo je tvoje viđenje ovaj, scene i da, da li bi nekoga ono izdvojio? Sad neki ono diplomatski odvor, znaš, ne možda od koje ti dete ovaj draž, ali ne, zaista, mislim da, evo, sad ima tu x stvari i parametra koji utiče, ali verujte mi da taj ovaj tim koji treba nositi tu priču, ti je ona tačka diferencijacije gde ti prosto kažeš, e, na ovo mogu da se kladim ili ovaj, ne znam kako da, će da. biti. Tako da, ako pričamo o, o našem portfoliju investicija, Zajedničko je da su svi vrlo ambiciozni timovi posvećeni svom poslu i ja sam ovaj, onako, kako da kažem, zaista optimista, pogotovo kad pogledate, znate kako, kad smo krenuli da pričamo pa kao startup i kao to, mi kao fond ulažemo u neke mlade ljude, sve to, i onda mi dođe neko kaže, zašto samo mladi, zašto kao nisu neki zreli. Ovaj, I onda na kraju se pokaže da ta želja ovaj, je samo 
prisutna, evo, nikome do sad nije. Ja mislim da to neko iskustvo ne treba da bude fronten i sad kad sam razmišljao, prijavljivali su se ljudi, mislim da to iskustvo treba stoji u drugoj liniji, neka je founder, neka je bilo ko i treba taj frontend igrač treba da bude neko koji je upravo to, koji ne zna da je ono, kad ono ide trči maraton, on ne zna koliko je to. On samo kaže, ja mogu, ja znam, ja volim da trčim, da. razumete. Ovaj, ovaj drugi je mnogo iskosniji za njega i on možda možda koje mogu budu ograničenja, ali nekako svi su onako puni nekog jelana, želje i volje i hoću da kažem da ne mogu da, 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 da izdvojim ni jedan od njih, znate kako, i sve jedan ima tu crtu neizvesnosti, da li će biti ili neće da se desi, ali suština je da sve jedan živi za to kao što ja živim da. za ovaj moj ovaj, prenotno zvanje i posao, tako isto sam ja prepoznao kod njih tu istu želju energiju da žive za sve to i potencijalno u ovih u ovaj naših prvih 8-9 investicija, možda imamo i, i, i prvog srpskog unikorna. E, ono što je zanimljivo, što smo mi naučili kao lekciju, znate kad pričate kao prvi srpski unikorn, šta je u stvari to? Jel u Hrvatskoj Infobip i Rimac su hrvatski unikorni? Jesu, zato što su founderi ovaj ono ljudi sa IMBG-om iz Hrvatske, ali Infobip vam je u UK-u, Rimac vam je u, u, u Silikonskoj dolini, odnosno tamo San Francisco, ne znam, da je headquarter, tako da je danas vrlo upitno mene da pitate, ima, mi imamo ljude, timove ljudi odavde koji su stvarno ovaj, bili delovi timova koji su ovaj, postali unikorni u svetu, tako da li Srbija ima, ima ljude koji su ovaj, pravili unikorne, ali e, naše kompanije u ovom trenutku su primorane da neke svoje e, poslove otvaraju upravo na tim destinacijama, zato što ono, Bože zdravlju narednih ovaj, 50 godine i, i ovaj kusur ćemo da budemo tako respektabilna sredina ekosistem da će jedan Amerikanac biti spreman da uloži milijardu evra ovaj, u, u, u startup u Srbiju. Za sad oni kogod se razvijao i kogod je došao do nivoa da zaista ozbiljno može da podiže runde, oni su pokušali sebe malo da ispivotiraju ka Americi, ka UK-u, ka ovaj, Nemačkoj ka Estoniji i mogu da kažem da je to dobar model, prosto to vidimo iz regiona, to su radili u Hrvatskoj, to je radio i pet iz Rumunije, oni su krenuli iz Bukurešta pa su otišli tamo, oni su sad trenutno dekakorn, tako da ovaj, vidi se da imaju zaista dobar rezon i znaju šta rade i, i, i zaista mogu da ih pohvalim, ja im želim svu sreću ono, ono četite novu godinu kao šta im želim za novu godinu, ništa, želim novu rundu i ovaj, da porastu puta deset, to ću svakom da pošaljem E sad, da se vratim sad na priču o Srbiji kao startup ekosistemu. Sad, mi imamo nekako tu naviku da veličamo ovaj, i, i nas kao naciju, državu, možemo ovo, možemo ono, a da li možemo da pričamo o tome da je Srbija zemlja, inovacija? Ja ću ti dati samo jedan ono mali uvod što je mene onako podstaklo da, ovaj, da, da budem optimista veliki u, u tom pogledu. Bilo je neko neka statistika vezana za zemlje u regionu kada je razvoj IT industrije u pitanju i da je poslednjih godinu dana na primjer Hrvatska koja je negde razvijenije da kažu tržište u odnosu na Srbiju zabeležila 
pad, broj za, pad broja zaposlenih ljudi u IT-u, znači da ljudi odlaze iz, iz njihove IT industrije, dok je Srbija zabeležila značajan rast broja zaposlenih. Tako da nekako, mi smo, verujem da smo primećeni kao ovaj ekosistem koji ima veoma veliki potencijal. Ok, tu, sad, tu se neki manji ekosistemi, ovaj, kao što je, ne znam, blockchain, gaming industrija se možda ističu i da, da važimo nekako kao regionalni hub za razvoj takvih startupa. I gaming startupa. nam je tu da, isto, da, tako da. da. Ovaj, e sad, kakvo je tvoje mišljenje o tome? Jer mi imamo taj, da kažemo, ono neki gen za, gen za inovacije, sad ne moramo da, da pominjemo ono velika imena iz, iz pa, istorije. Pa, pa, znaš da, kako da... to kažu, ono, istoriju, učiš zašto je bitna istorija, da bi dobro razumeo, odnosno da bi video, sagledao svoju prošlost, da bi bolje razumeo sadašnjost i mogao da predvidiš budućnost. Tako da, ovaj, nama su velika imena ostavili on manet, to zaista ovaj, moramo da se borimo, nismo mi, kako da kažem, jesmo velika nacija, veliki narod, ali brojevi nam nisu toliki ovaj, kvalitetni Kvantitativno smo jako dobri, ali kvantitativno moramo da se poboljšamo. Ja sam definitivno večiti optimista, tako mene da pitaš ono i kad je crno, to ide ka sivom i na kraju će da bude belo. Tako da, ja mislim da e, e, to što mi beležimo rast nekih brojeva i zaposlenih jeste baš zbog toga što smo prepoznati kao upravo to, Mislim da trebamo budemo tehnološka zemlja, kao što Telekom treba, ne treba, treba da napravi taj, i pravi taj transfer iz Telko u Tehno, tako i naša zemlja treba da bude tehnološka inovativna zemlja i sve to mislim da, da, da nam je tu zaista velika šansa, ne sad ja da predviđam, da da govorim šta, nekom šta treba da bude strategija. Da. Mislim da zaista je to ono što u ovom trenutku nam daje zaista dobre pol pozicije da možemo da trčimo jednu svetsku trku, a ta trka nije maraton, to je mi sprint i sprint i, ovaj, i pauza i to, to je onako jedna e, e, dinamična stvar i ja mislim da je to dobro, dobro je zato što kod, dogod brojevi rastu, to je dobro. Znate, u trenutku kad to malo ono dođe do zaravni, onda vidiš šta trebaš da radiš kako bi to dalje nastavilo da raste. Dobro je i okruženje e, e, i, i mislim da i država je prepoznala IT industriju kao vrlo potencijalno perspektivnu za dalji rast, tako to i mi radimo sa startupima. Ti danas prepoznaš neko ko će u nekom trenutku da bude negde ovaj broj jedan, tako da i naša industrija, e, govorimo o našoj, kao IT industrije dosta e, pozitivna i perspektivna i država dosta čini stvari kako bi to pospešilo. Nije politički sad govor da ja nekog ovaj, želim sada hvalim ili sve to, ali definitivno u zadnjih par godina su se mnogi stvari popravile, poboljšale i kao rezultat toga je došao upravo taj prirodni priraštaj i IT-evaca i developera i sve to, tako da sad mnogi kukaju, nikad ne valja. Sad kad imamo previše developera ovde, ne znam, sad nam rastu cene izemljivanja stanova, kvadratnih metara, rastu plate, ali prosto, ok, dobro je. Dobro je da smo nekom zanimljivi i atraktivni da dođu ovde. Slažem se. E sad, kad pričamo o tom nekom rastu, brzini rasta, da li bi možda mogao ovaj, opet definitivno ste stekli mnogo iskustva u dodiru sa velikim brojem startupa. Da li nam postoji nešto kao ekosistemu što bi nam omogućilo brži rast? Ono? Šta je to, da li ima nekih stvari što nedostaje? Šta bismo možda mogli bolje da razumemo? Pa ja mislim da nam treba malo strpljenja isto, zato što 
ne možemo da preskačemo stepenike. U suštini naš ekosistem je mlad. Mislim, opet, moje skromno mišljenje, to govore brojevi, to što je izbacila Digitalna Srbija, jeste da je 75% svih start-upa koji postoje u nekoj evidenciji, mislim da ih u evidenciji ima 500, 600, sad nisam siguran, su krenuli 2019. godine. Znači, mi smo negde izlaz iz vrtića. Hoću da kažem, ako pokušamo tako da ga uporedimo, to je ono prečkosko, odnosno vrtić prečkosko, pa osnovna, pa srednja, pa sad dalje ti ideš ka onim unikorni, dekakorni i tim daljim licitiranjima. Tako da, tih 75% treba sad da dođe do faze da zaista svoje poslove negde skaliraju međunarodno, da dokažu, da kažem, taj patrn da negde funkcioniše, da znaju da rešavaju neki problem, neku nišu ovaj dalje. Tako da, ono što nama u ovom trenutku treba, mislim da, ok, otvorili smo se, govorim sve to. Ja isto negde sam bio, pa sam isto čuo i ono, vrlo sam, malo, trebaju nam savjeti. Suština je da ako radiš bilo šta bitno, da imaš kog da pitaš da imaš kog da se savjetuješ, nema to, ja znam sve najbolje. Skoro smo pre neki dan imali s nekim start-upom isto pitch, ti čoveku ne možeš da objasniš gde potencijalno može da bude klopka. Ne, on sve zna najbolje. I automatski, hoću da kažem, taj stav te mnogo limitira za neke potrecene stvari, saslušaš, vidiš, pogotovo upravo to što pričamo, pitaš, raspitaš se, gledaš, imaju mnogo zreli ekosistemi. Ja kažem, mi imamo tu sreću da imamo u timu jednu sjajnu ženu iz Izrela, devojku, izraelski ekosistem tamo, ne znam, svi su okrenuli krug već tri, četiri puta. Vi danas kad pričate startupima koji imaju prvi startup, ja kad ih pitam mi šta je krajni cilj, gde ćeš, gde vidiš sebe, on kažu, pa kad uzmem pare da radim to što radiš ti, da ono malo investiram. A ja kad pričam s ovom mojim ekipom, ovde kažem moj cilj je u što bi volio neki startup da naprimo, tačno bi znao kako, koje ljude da biram da ubacujem, kako da to, tačno bi znao koja logika treba da bude da taj startup zaista može nešto da uradi, ali to šta ljudi razumiju, nije to hobi, startup nije eksperiment, pa ti koja je to malo sa zavljeznete, to je olin, to je, ne znam, to je fokus od 160%, mislim, ne znam kako, da ga s tim legneš, s tim se probudiš u pola noći, da popiješ vodu, s tim se probudiš ujutro i konstantno, barem ja ga tako doživljam i ovaj ugao visi fonda, tako da, generalno, treba malo vremena da nam prođe, treba malo steknemo tog iskusta, ja bih to nazvao te međunarodne utakmice, zato što dobri timovi, i ja sve volim da poradim sa sportom, dobri timovi se prave u teškim i tvrdim utakmicama, a to je i u pregovorima, i otvarinjima nekih novih trešta, i u padovima, pa ustaj, pa padni, pa ustani, i tako, tako da ne ide sve lako, mislim, pa kao i kod nas, ljudi misle, dođu i kažu, dobar dan, ja imam ideju, pa daj mi pare, pa čekaj, ako bi dobio tako pare na prvu, pa to isu više lako da neko razume da u životu tako stvari, ono, sigurno nećeš ništa, ne da nećeš da postigneš, ali prosto samo stvari gde si se dosta pomučio mogu da ti daju neku verotnoću da ćeš imati neki uspeh, zato što znaš kako se boriš. Sad bi ja to možda izdvojio tri stvari koje možeš da nam prokomentarišeš u smislu da li ideja sama za sebe, da li ona nosi neku vrednost ili prosto 
da ideja sama po sebi nema vrednost bez te neke realizacije, odnosno bez tog razumevanja tržišta. I druga stvar, to je vrednost, vrednost dobrog tima u startupu. Pa pazite sad, opet, ja pričam ono, ideje su bezvredne, bez realizacije, odnosno, to je jedna od mnogih. E, mogli bi ovo, mogli bi ono, vrednost ima samo ono što se realizuje i dovede do nekog ono produkta, da ga ne zovem proizvod, pošto imaš usluge i proizvod, da, da, da. dovede do nekog produkta. A onda ljudi negde malo menjaju teze, znači, znate koje ideje imaju vrednost? Imaju vrednost gde su founderi, ljudi koji su ostvarene imena, a onda oni su produkt, razumete? Ako, ne znam, Elon Musk izađe sa nekom idejom da će da uradi nešto, on je proizvod, niko ne validira šta će, znaju da će se desiti, znači neko igra, on je, on je taj MVP, razumete? Da. Tako da ideje generalno nama apsolutno ništa ne znače, zato što ti tek kad se potrudiš tu ideju, to je jedan dobar pokazatelj, ko ima ko zaista veruje da njegova ideja će da zaživi, taj će se potruditi na sve načine da nju dovede do te nulte početne faze, da kažem da je rodi, da, da ona počinje da živi. Ako je novac, ako nije novac, on će naći i uzeti nekog developera, dogovorit će se, daći mu neki equity, naći tako, tim tako. koji će da živi za sve to. Pozajmit će novac. Ako pozajmiš novac od nekog, i te kako ćeš da se potrudiš da ovaj, se to tako na zapadu fun- funkcioniše. Ovaj, I i e, to bootstrapovanje, i friends and family, i, i prosto, kako da kažem, ali opet to je prvi pokazatelj koliko si ozbiljno. To nije ono u školi dečački je, ono, ne znam, mama, tata, daj mi, hoću da mi kupiš to on kaže moraš da budeš dobar u školu ti kaže ja sam obeća. Ne, to je malo neki viši nivo svega toga. Tako da, ovaj, e, ja bih rekao da kad dobije e, to je taj miks. I neko ko je uspeo da se izbori sa nekim ono, ograničenim sredstvima, ima tu još jedna vrlo zanimljiva stvar, ja volim da pomenem, pa onda svaki od startupa tako, kad dođe, kad se predstavlja, poče, dobije na težini, pa kažu, pa mi smo uložili do sad dva miliona, miliona evra da bi došli do nula korisnika, nula prihoda, nula... kažem, čovječe, vi ne znate šta radite s parama. Mislim, ne znam kako ste došli do tih novaca, ali ako ste ono potrošili milion dva i niste niste uradili, nemo mi šta da pričamo s vama. Najbolji su oni koji kaže ništa nisam mislim, potrošio, ono, mi se jedili, potrošio sam svoje vreme. A ja svoje vreme ne mogu da množim sa ono, ne znam, developer času i sve to. Ne, to je ono ko kad kupiš auto pa si posi gori u njega. Pa kad ga prodeš ti sabereš sve, ovaj, koliko si puta si pogori, kaš meni, ne, ne, to je ono što si ti uno, to je tvoj život. To je tvoj e, životni san to ne može da se meri u novcu, ako me, ako, me, ako me razumeš. I onda, kad ti vidiš ispred sebe tim koji je upravo to se potrudio maksimalno da dobije neke zaključke, pazite, to nije samo broj ili slovo na papiru, to je zaista jedna logika koja ima utemeljenje ili nema, e, onda mi s njima ovaj, možemo dalje da pregovaramo, e pazite, to je onda je ona entry level, a onda ulaziš u drugi problem, pa ne znam, moja evaluacija je 200 miliona, 500 miliona i sve to, onda opet sve to pokušaš da mi objasniš, ovdje se ne radi o tome da neko nekom uzme nešto ili to, ovdje se radi bre, da budemo što pametniji i mudriji, da taj posao može da raste i da bilduje ovaj, neke svoje brojeve i trakciju i da shodno tome otvara neke runde financiranja i da bude u deal flow nekih većih fondova i sve to 
i da uz pomoć tog novca i tih partnera koji se tu javljaju se otvaraju neka tržišta dalje. Možda sam malo opširniji bio, ali... Ne, 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 el, super, i taman mi se sada ovaj prirodo nameće naredno pitanje. Ja sam ti pre nego što smo i krenuli da, da snimamo rekao da bi mi to bilo jako zanimljivo, jer mi ovaj vrlo mi je interesantan, vrlo mi se sviđa tvoj način razmišljanja. A to je pitanje, pitanje vezano danas za mindset. Za mindset preduzetnika, za mindset foundera startupa danas, Ajde, prvo bih volao da, da ljudima, našim pratiocima, ispričaš kako ti gledaš, da kažem, ono na posao, na, na svoj posao, na, na šta tebe, šta je to što tebe vozi u svemu ovome, a posle to, ovaj, sad, da li je današnji mindset uh, mladih možda jedna od prepreka ili misliš da se tu stvari menjaju? Ja sam bio kratko, ti prokomentari su neko svoje viđenje, a to jeste da mi tek ovaj, ovih posljednjih par godina se možda susrećemo sa prvim pravim preduzetnicima, a to je da su to, mislim nisu to sad više klinci, to su mladi ljudi koji su stasavali i rasli 90-ih godina kada su se prvi ljudi odvažili da osnuju svoje privatna preduzeće. Tada je to počelo, 90-ih, kada nije bilo ni malo lako ovaj, i da su oni odrastali u, u tim nekim ono, porodicama gde, se prosto, gde su se ljudi borili za taj neki ono opstanak i da oni možda već od malih nogu su u glavi imali taj neki način na koji treba prosto da razmišljaš ono u poslu. Pa, ove pitanje sam malo filozofsko i trudit ću se da, da ne budem sad ono pametnjaković, mlađi, ali suština je da je to malo sve povezano i s ovim našim, ajde kažem, ovaj, geopolitičkim, društveno-socijalnim, mm-hmm. znači sve tranzicije koje su dešavale nose sa sobom i neke promene. Tako da mi iz nekog ono, da kažem, tradicionalnog komunističko-socijalističkog smo otišli ka tom nekom demokratskom i svi smo očekivali, wow, destin, kao da ima neki magični štapić koji samo se zavrti i odjednom, ne znam, ono, ovaj, tebi je bitno samo pare, mi sve ostalo znamo. Ne, sve te stvari moraju da idu korak po korak i sad definitivno ovaj, dobra je stvar, mi jesmo do Evrope sad, ni, ni ovo nije geopolitička. Mi smo geografski, se nalazimo u tom nekom delu Evrope, ovaj, ja bih volao da ga nazovem čak i centralni do Evrope, onako kad pogledaš mapu i sad sve to nosi svoje i prednosti i mane, ali nekako, ja mislim da smo bliži tom nekom Preduz, privatnom preduzetničkom ovaj, uglu e, e, posmatranja života. To su ta mala, srednja preduzeća koja imaju potencijal da rastu u velike kompanije. E, sad možda pričamo o nekim, ono, to je već filozofija i ono, e, koji je oblik druž, društvenog državnog uređenja najbi, najbolji gde ču. Ja mislim da u suštini moja životna logika je, nikad u životu nisam gledao ko će šta da mi da, ono, ne znam, držaj mi nije dobro ovo, ovaj mi nije ono, uglavnom šta ja mogu da napravim? Znači nema, to je on ili u životu imaš izgovore ili imaš načine kako ćeš doći do nekih stvari. I sad, ovaj, meni je ovo izazov, kako da kažem, e, ja imam punih 40 godina i u svojoj 40 godini imam 22 godine radnog staža. Radio sam čite život u prijetnom sektoru od financial dela preko FMCG-a, e, telka e, i prosto nekako e, ovo je moj san. 
ne znam kako da, da objasnim, ovo je nešto zbog čega ja neću da idem kući, a s druge strane kući imam ono malo dete, ovaj ono dobio sam prvo dete, ovaj posle ono dugo dugo godinja do, ono bio startup koji je ovaj se razvijao i ovaj na kraju imam podeljeno osjećanje kad nisam kući žao mi je što ovaj nisam malo da provedem vremena s njim, a kad odem kući žao mi je što nisam na poslu da možda još nešto negde ovaj uradimo. Tako da Moja filozofija je da života meni se generalno sviđa što ja nisam neko ko u toj tradicionalni sigurni posao i mislim da to je možda, kako da kažem, to je najveća zamka u kojoj svako mlad koji je odlučio u nečem da bude dobar. Ono, nas su roditelji učili, mi smo iste generacije. Sine, najbitnije završi školu i posle moraš nađeš posao, se oženiš i država će ti da neki tamo stan, kući, ti onda posle samo čekaš penziju. A meni u stvari to najgora stvar. To je jedina stvar koju u životu ne bi želao da bude. Zato što jedna, jedna od stvari koja je meni bila prekretnica, u, mislim prekretnica koju sam zapamtio dan danas, to je bilo pre nekih sedam godina, ja u jednoj firmi ove, radim, vodim jedan sektor i sad raspišemo konkurs za, 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 ovaj, za pošljavanje nekog product managera i dobijem CV pod čoveka koji ima 55 godina. Ovaj, ono, sad je licite direktor bio predstavništva u inostranstvu najjačih ono, jugoslovenskih kompanija sve to. Ja kad pogledam CV, mene sramota da, da ja ono, balav, balavac za njega, validiram njegovo životno iskustvo, a onda razmišljam je li moguće da to je ta zamka sigurnog posete dovela do nekih 55-60 godina da. si ti ostao bez tog sigurnog posla i ti si sad došao tamo kod neko kao ja da ove, se predstavljaš i da ga ubeđuješ da ja treba da validiram neko koje za ono nas sve možda uči tom poslu. Tako da ove, mi svi treba da budemo onako Pokre, okrenuti tom prijatnom preduzetništvu. Zašto? Zato što to nije komforna zona, a komforna zona je nešto što te tera da budeš bolji i da, da, da napreduješ. I to je barem moja filozofija života. Ja se trudim u svemu. Znate šta, ono kad priča neko biti bolji i ono konstantno moraš da učiš to. Ne znači da uzmi ceo dan i otvoram neke knjige i sad listam nešto i kao ja sam danas naučio to. Ne. To znači da imaš želju u nečem da su napred. Imaš nekog da pitaš. Da imaš neki, s nekim da se posavetuješ, da imaš, da razmeniš svoje mišljenje s nekim i da, i da usvojiš neči ovaj stav koji zaista ima kredibilitet ovaj, u tvom životu da, da zna. Ali opet imamo mi neku zamku ovde, ok, ovaj taj tranzicioni period između tog društveno-državnog i ovog privatnog preduzetnika ti je napravio neki Balkan style. Sad ti imaš, ovaj, i tu sam bio svedok, imaš i one velike gazde koji kad dođu pred tim ruki idu na kukove, noge su raširene da znaju ko je alfa mužijak tu i sad, razumete, tu niko nije dovoljno dobar i imamo i dobre i loše primere kompanija koji su mogle da pre rastu u neke globalno bolje, tako taj Balkan style nije ovaj, negde yes. sputavao. To je ono, kompanija rasta u trenutku kad ti iz nekog da kažem porodičnog odlaziš na profi management. A onda to ne znači će tamo dođe neko ko će ti sve ovaj, uništi to što si ti, nego ti kažeš ok, to je upravo kao je on poslu. Neki rizik mora da se desi, neka promjena da bi ti mogao sebe da lansiraš. Tako da imamo dobre ljude imamo koji su spremni da se obrazuju, da budu dobri u nečemu i da se odvaže da probaju to negde da challenge-uju komercijalno. Suština je da upravo to ideje moraju da generišu neki prihod, ti proizvodi, izvinjam se, da dođu do proizvoda, e onda je samo 
kako si ti veš da to multiplikuješ i kad dođeš do nečega da ideš dalje, da širiš granice. Ima jedna vrlo bitna stvar koju ja ovde volim da napomenem, nisu bitne privilegije i beneficije, ko se vodi privilegijima i beneficijama neće biti mnogo ambiciozno, zato što to je ta neka, kako da kažem, glad za novcem, zato što gde je tu prag u suštini da moraš da budeš gladan nekog uspeha nekih stvari. Novac je neka potpuno prateća stvar koja se možda ne dovodi u pitanje ako si uspešao na nekom poslu, ali glavna stvar je koliko si ti gladan da zaista to što misliš da ima potencijal izneseš do kraja. Gde je kraj? To niko živ ne zna. Razumete? Ja sam ti veoma zahvalan za ovo. Meni je ovo zaista fenomenalno. Kako si pričao, ja sam samo razmišljao o tome koliko stvari i svega. Kako sam se dobro spremio, a? Ne, ne, ovo nismo spremali, ali ovo prosto u tom nekom našem... Zato ne volim da filozofiram, ali to je suština svega toga. Znate gde će, kako će naše deci biti sutra dobro? Kako mi danas budemo dobro zagrizli i udarili temelj? Hoću da kažem, ja sam neko ko nije slušao svoje roditelje. Razumete? I ovaj, u smislu... Tu smo isti. Da, u tom smislu. I imam neke druge primere koji, ok, da vam kažem, evo, sad ću biti iskreno, ovo nikom nikad nisam rekao. Znate, ono, ko vam je idol i ko je meni, je moj otac najveći uzor u životu. I moja majka je uzor moje porodice. I to im nikad nisam rekao. Ali, ovaj, iz tog ugla kako se život organizuje. Ovaj... A deo posla, to je moja dodata vrednost. To je ad value, razumete? Svako ko dođe daje neki ad value. I to je ono što ću ja probati svoje deci da ostavim. To je to. Ti imaš neki temelj, mindset, kako sve to treba da se pravi. A vidiš šta ti tu može da nadogradiš, da unaprediš. I tako ćemo pomoći sami sebi. Kad pomognemo sami sebi, pomoći ćemo svom okruženju, pa onda to ide širi, širi. Na kraju ćemo pomoći u ovoj zemlji u kojoj živimo. I to je jedini način. I još jedna stvar i završit ću. Gde sam ja srećen i zašto volim da radim ovaj posao? Zato što zaista se iz sve snage borim protiv tog, ono, mi imamo taj srpski mindset, to je taj Balkan style, bitno je koga znaš, nije bitno šta nudiš. E, ne, ove generacije koje dolaze, najbitnije je šta nudiš. Mene, možda upoznaš kako god, evo kažem svima na LinkedInu, ne znam, ja samo prihvatam ljude i svima organizacije, znači nije apsolutno, mi smo dostupni, Bitno je zaista šta ti imaš da ponudiš nekom, a ne ko ti je kombinacija veza i ko će da ti olakša tvoj put uzorićati i otežati. To je jedina poruka. Sjajno, sjajno. Mislim, slučajno ovo sve ispalo, ali neverovatno sam... Nevrotno sam srećan što ćemo sa ovako jednim razgovorom zatvoriti 2022. godinu, jer ono zaista puno optimizma i sjajnih uvida sa tvoje strane. Sad naravno, ako pričamo sad o kraju jedne godine, naredna godina nam je tu već za koji dan i logično nekako onda na kraj razgovora da te pitam koji su planovi TS Venture Fonda za naredni period. Ambiciozni, u najmanju ruku. Pa znate kako, to je ono koji svetski rekord, kada ti preskočiš određenu lestvicu, odnosno visinu, onda moraš, tebi je cilj da ideš preko toga. Da ne licitiram sa brojevima, ali ja bih volao kad bismo poduplali broj investicije, da kažem, sa nekim novim startupima, volao bih kad bi svi postojeći startupi otvorili neku novu rundu, kad bi nam potrošili još par miliona evra, to znači da su na dobrom putu. I ono što mogu da ti kažem, 
Šta je sad onako ovaj, nama jedna od ambicije pričali smo? Mi hoćemo se oprobamo malo i na međunarodnoj sceni u smislu jedna od drugih, da kažem, uglova posla kojim se ja bavim jeste taj networking. Znači, e, želim da, e, da imamo jaku mrežu e, i, i jako dobra poznanstva sa, sa fondovima iz drugih zemalja, mm-hmm. počeo zapadne ove, Evrope, e, Britanije, odnosno Engleske, pa skroz do Amerike. Prosto, to je isto snaga jednog fonda, e, to je taj neki, da kažem, sled stvari koje može da se desi prosto, a tu onda treba da se stvori jedno poverenje i nije tajna, hoćemo da podignemo još jedan fond ili da dopunimo ovaj sa jednim stranim partnerom, investitorom, da bi smo možda sebi omogućili malo više prostor za neke serije A. Uh-huh. Šta to znači? Startupi koje smo sad podržali u ovim ranim fazama bi trebali da spreme sebe za neku ozbiljniju seriju, odnosno ono, daj Bože da dođu do serije A finansiranja. A tu je malo drugačiji mindset i tu su drugačije i logike i mislim da taj ugao treba da se odvoji od ovog ugla koji mi trenutno ovde trenutno imamo. Ovaj, I treća stvar, isto ko što startupi traže novac na tržištu, što mi kao fond ne bismo probali, pošto svi fondovi to rade, pa prosto i to je jedan od načina kako ćeš da validiraš da si u svom poslu dobar ili nisi, a to je da li ti neko drugi veruje. Lako je, ovaj, mislim lako je, nije lako velika odgovornost raspolagati novcem ovaj, koji ti daje Telekom Srbija, moja lično, moram da kažem, zato što ovaj, po meni je potpuno nebitno ko ti je dao novac, ja imam samo ovaj jedan život i ovu jednu moju ulogu, ako je ne iskoristim i ako taj novac ne bude protraćen, gde ću ja posle da radim? Mislim, razumete što ću kažem. Moja misija je da u ovom poslu budem najuspešnije. Potpuno je nebitno odakle će taj novac da dođe, ko će da, da, da investira. Želim da budem najbolji. Mislim, ovaj, pa sad okle da budem unicorn hunter. Ovaj, a e, e, krajni cilj svega toga je da Ok, kao što sam rekao, privučamo još nekog stranih investitora, na taj način ne zašto nama novac treba, nego prosto da stvorite taj deo stakeholdera, da uvučete još malo partnera koji će onda posle da malo, kako da kažem, ovaj, više obrate pažnju i staći. Prosto fondo, odnosno startupi i biraju fondove s kojima će da rade, odnosno s kojima će da rastu, shodno tome koliki je potencijal da oni možda njima pomognu u nekom daljem delu. I mislim da je to normalan jedan organski rast našeg fonda, to je plan za neku, da kažem, 2023. ćemo se oprobati u tome. Ja već pišemo, odnosno pišemo neku već strategiju da probamo to da urodujemo, ali prosto, prosto i to nije proces koji će se desiti u dva dana. Znači mi hoćemo da proširimo i naš fond, da privučemo strani kapital koji će nam pomoći da otvorimo neke ozbiljnije runde, nevezano do ovog, sa jednim drugačijim pristupom, mm-hmm. malo ozbiljnim. I tu ćemo dovezemo malo znanje ovaj, iz nekih zrelih ekosistema, prosto otvorit će nam se neki novi, neke nove dimenzije koje ne vidimo. Mi smo neko kao fond, ko zaista ne misli da sve zna i, ovaj, i da kažem, mislim da nam je svaki dan ovaj, onako jedan novi izazov i svaki dan nešto novo naučimo. Ja suštinski imam samo još ovaj, tri vrlo konkretna pitanja za tebe. Sad iz ovog tvog odgovora pominješ tu neku tvoju dodatnu ulogu u smislu networkinga, povezivanja sa drugim fondovima, partnerstva. Da li to znači da suštinski između različitih fondova, da oni zapravo nisu jedni drugima konkurencije? Apsolutno ne. 
mislim možda je sad ovaj moj odgovor, možda za šest meseci bude drugačiji, šalim se, ali znate kako, apsolutno ne. Znači mi imamo ovde u ovom našem portfoliju investicija imamo najviše koinvesticija, a to je suština svega. Mislim, znate kako, e, to je onda deo što kažem, ako ti nešto uzmeš i čuvaš sebično za sebe sve to, to onda možda je mali pohlep, ne znam kako bi rekao, ali ovde su apsolutno nebitni procenti i iznosi od nečega, razumete, i valuacije. Bitno je da to zaista uspe. Ja volim da kažem ono, da jedan ili dva ili deset posto od nula je nula, razumete, ali od nekog iznosa zaista ovo ima veze. Ali opet tu ni novac nije ta, to što je najbitnije. Ja volim da kažem da bitno je ko je sve uključen i ko koliko može da doprinese svemu tome. Jer ja kažem zaista, ovaj, ne znam, ono, pet ili deset glave pametnije od jedne, gde možda čelim, zato i u medicini postoji konzilijumi, razumete kad neko uzme, ja kažem, ja mislim da je ovo, ne, ajde vidimo mi ko koliko može da doprinese i zato je bitno i to međunarodno otvaranje, zato što onda na taj način malo prikupljamo i neka ove, znanja koje su iz nekih zrelijih, ove, to nije nešto što možda naučiš ono na jedan, dve konferencije, ovde što je nešto što možeš da, kako da kažem, da upijaš u nekom kontinuitetu, tako da Definitivno nismo konkurenti, mi smo partneri. Ja sam neko ko ne voli da ide fondovima i da pičuje startup koje smo investirali, zato što to možda može da bude onako, ja sam se opeko, meni nisu nudili najbolje ideje, ja sam taj koji kaže ok, evo ti ideš kod ovog fonda, kažem startupu, e ok, dobar je, reci to je to i ti ako ga ubediš, to je to, ja mogu samo te podržiti. Drugo pitanje, ja se što ono verujem da, da mnoge može da interesuje, a to je šta kompanija poput Telekoma Srbija ima od svega, od svega toga, znači od aktivnosti, šta je da prosto, ajde da kažem, to što oni kao vrednost dobiju kao kompanija koja je osnovala prvi corporate venture fund? Pa hoću da vam kažem ono, to sam rekao na početku, Telekom je sebe zaista ovaj, upisao kao najnapredniju kompaniju svojih prostora i ovo ne želim, ovo sad isto nije sad da ja pokušam nekom tu da ovaj, dignem sve to. Ta tranzicija koju sam ja svedok isto, ovaj, da kažem, jeste nešto što je nju pomerilo u mnogome iz, one, iz onog pravca koje je do skoro imala. Čak mogu da kažem dan danas veliki telkooperateri i dalje su telkooperateri. Ja znam da samo za jednog operatera koji sebe, koji je promenio s telku tehno, to je Etil Salat ovaj, i oni zaista imaju hubove i razvojne centre i sve to. Mislim da je krucijalna stvar to što je ovaj, novi management zaista to ovaj, prepoznao i osnovao fond ovog tipa i na taj način prosto sebi daje šansu, veću šansu u budućnosti pod A da zadrži brojeve i da krene da rastu, pod B da nađe neke nove usluge, da će to biti neki smart city, da će to biti neki leteći automobili, pitaj Boga šta će da se deša u kom pravcu, da neko zna šta, to nisu 6-7G, to su upgrade i postojeće ovaj, usluge i infrastrukture. Mi mora da nađemo neke nove stvari koje možemo samo da, da, da nekako nadopuni u ovaj portfolio investicija. Setimo se, Telko je taj počeo od fiksne telefonije, pa se onda desila neka mobilna, pa se onda posto toga dešava neki internet, ljudi kao šta je te internet, pa onda neka multimedija televizija, ajde vidimo šta je to next što će da se desi. Druga stvar, nema što se lažemo, zaradit će novac. 
Znate, ideje da uložiš nešto i da onda to na kraju pomnožiš s nekim iznosom i da ga vratiš nazad. Naš, kako da kažem, mi na svaki startup koji ulažemo gledamo će da je to startup koji će nam vratiti kompletan investirani novac. Razumijete, to je naš pristup. Tako da nijednom ne gledamo kao ovi bi mogo 10% i 5%. Ne, svaka naša investicija bi potencijalno mogla da nam isplati sav uložen novac. Tako da ima tu više aspekata imamo taj jedan, ono, telco in the future, telekom u budućnosti i ovaj drugi koji je u stvari ovaj, gde su pare? Čist biznis. Tako je, čist biznis. I treće pitanje, to je onako već ustaljena praksa, a opet dosta toga, mislim da će naši pratioci moći da sami zvuku iz ovog razgovora, ali eto kao neki zaključak, neka poruka svim onim mladima koji možda žele da se okušaju u start-up svetu ili su možda već negde zagrebali površinu i ušli u neku svoju avanturu. Šta bi im poručio? Pa sad to je ono ko nema da ustenje. Suština je da upravo to nema izgovora, ima samo načina i znate kako, barim je moja filozofija na ovom svetu gde mi trenutno participirujemo, živimo najbolje, se osjećaju konfornije oni koji su odlučili da se bore za dalje. Znate, njima nije, oni ne gledaju ono problematike i ne znam sad krimi ove, krimi one. Znači, bitno je da imaš san, bitno je da stremiš ka nečemu, to vam je ono Unicorn Hunter. Bitno je da imaš nešto što te pokreće, što te sve vreme vodi, razumete, nešto što je teško i nedostižno, jer ako lako dođeš do toga, nećeš znati da ga ceniš, neće znati to da ti, kako da ti kažem, da ta vatra neće dalje traje i nema brod ustajanja i nema lakšeg puta. Prosto svaki dan je to, ajde vidim šta. Ja se najlošije osjećam danima na poslu kad osjećam da nisam produktivan bio. Upro to, ajde vidimo šta je to što možeš svaki dan da unaprediš u svom posjećem životu, to je i privatan život i ne znam i svi aspekti prosto posao je samo jedan sastavni deo pazla koji čini jedan, da kažemo ono, definiciju života svakog čoveka i suštine je da pomeni on samo za zaslužan, samo za one koji su kako da kažem, spremni da povuku sve ove ostale koji nisu spremni da se bore. Startuperi trebaju da vuku ove ostale i to je suština. Oni trebaju da budu ti vizionari. Ja to tako vidim. Sad ne želim bilo ko da se osjeti uvređenim. Kažu, evo i za kraj, kažu ono, imaš samo, ne znam, 4% ljudi je spremno sam da nađe tačku A i tačku B. A ostali su oni koji me kažeš pređu od tačke A do tačke B. Ajmo mi, ovi što prave startupe su ti koji sami nalaze načine i to je to. Tu nema konfora, to je večita borba. Ja za sam kraj mogu samo neizmjer da ti zahvalim za ovaj kako da kažem, ajde što je optimističan razgovor bio, ali tako je jedan razgovor pun jednog pozitivnog naboja i verujem da će Cela ova tematika i energija kojom se izračuje tokom ovog razgovora svima dati jedno veliko ohrabrenje u narednoj godini. 
ja tebi tvoje ekipi želim sve najbolje 2023. godini, želim kao što si i sam vama poželo bar još duplo investicija koliko ste imali u, u ovoj godini, ali verujem da ćete uspeti i to da nadmašite i da ćemo u narednoj godini sa da li u podcastu ili na nekom od naših digitog događaja moći opet da podelimo neke, neke sjajne rezultate. Ja se slažem. I hvala puno, ja se pridružujem čestitkama i svima želim da sve ono što je negde negativno bilo ostane za nama, ajmo samo da idemo u te pozitivne stvari i nadam se da će 2023. Ono, ne volim ti svi imajte neke kataklizmiče na ove najve, ma bre, bit će strava, verujte mi, bit će strava, ove, samo ako mi verujemo to i time se bavimo, a što se tiče toga, Ja bih volao, ok, jeste, idemo, pričamo, nije bitno šta mi radimo i ko smo i sve to, bitno je šta radi taj ekosistem i ti startupi, a znate kad će biti bitno šta mi radimo, kad krenemo da ovaj, egzitujemo ove naše investicije i onda ćemo malo da se hvalimo, do sad nema ovaj, ovde, nema čime da se hvalimo, imamo samo, što se kaže, imamo, nabijamo sebi dodatnu ne. odgovornost, a dolazimo Bogu pred istinu u trenutku kad budemo zatvarili ovaj fond i podizili neki drugi, ja se nadam u narednih, hajde kažemo, ovaj, 3 do 5, Sedam godina zavisi kako se ovo sve dalje bude dešavalo. Hvala puno na pozivu. Nema na čemu, vrlo rado ćemo, ćemo te ugostiti i neki naredni put. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, verujem da ste uživali u ovoj predprazničnoj epizodi podcasta Digitalk i da smo uspeli malo da vam podignemo energiju i da vas motivišemo za neke nove uspeh ideje u narednoj godini. Nadam se da ćete nastaviti da nas pratite. Kako biste to osigurali, ja ću vas naravno još jednom pozvati da se pretplatite na naš YouTube kanal. Slušajte nas preko streaming servisa, prisutni smo na svima. Pišite nam redovno, pratite nas na društvenim mrežama. Naravno, iskoristit ću priliku evo, u poslednjoj epizodi u ovoj godini da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale naš rad i ono što je nama najvažnije odlučile da nas podrže i u narednoj godini. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, veliko hvala našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananasi, Komercu i Ideja Online Prodavnici. Svi ovi partneri bit će prisutni uz nas i naredne godine, tako da ne zaboravite sada, a i u narednoj godini promo kod Digitalk 500 kada je Ideja Online Prodavnica u pitanju da vam olakša malo praznične troškove. Imate mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. Naši drugari iz izdavačke kuće Finesa su također sa nama. Dvoje vas ćemo obradovati sa finesenim izdanjima, sa sličnom tematikom iz današnjeg razgovora. Za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. Ja vas puno pozdravljam, želim vam sve najbolje u narednoj godini da se i dalje pratimo i da se družimo na Digitalk događajima. Sve vas puno pozdravljam, srećna vam nova godina i novogodišnji praznici. Ćao!